0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari.
1: En el episodio de
0: hoy, We Are the Champions, somos los campeones. Hola, soy Santiago, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Sin Existencial.
1: Y yo soy Andrea y hoy vamos a platicar sobre las metas.
0: Queremos empezar este episodio hablando un poco de eh, la pandemia. O sé sea, que estamos un poco cansados de escuchar sobre la pandemia, pero creo que es un tema interesante para abrir el tema de las metas. Eh, cuando empezó la pandemia hace un poquito más de un año, este, pues no sabíamos cuándo iba a acabar y frenó todo, fuera eh, la universidad, la escuela, el trabajo, lo que sea, frenó todo. Y este, justo no sabíamos cuándo se iba a acabar y se sintió como una pausa,
1: ¿no? Sí, de inicio todo el mundo fue como, ah, pues está súper bien, vacaciones un mes, todo tranquilo. Como que todo el mundo se lo tomó como justo una pausa de la vida, del trabajo, la escuela, lo que sea. Y cuando se extendió, esa pausa también se extendió porque muchas personas lo tomaron como pues estoy en mi casa bueno, estoy hablando desde un punto de vista muy privilegiado, obviamente pero eh, estoy en mi casa, no tengo contacto con el mundo exterior no tengo contacto realmente con amigos, ni nada no voy a la escuela, no voy al trabajo, no hay nada y por lo tanto es como si no pasara el tiempo
0: exacto, como que no pasa el tiempo, este, seguimos, este ...trabajando o tomando clases... ...en mi caso que estoy en la universidad... ...tomando clases en línea... ...que se sentían este súper forzadas... ...y la verdad es que no aprendías nada... ...y, y, y honestamente... ...pues nada que ver con la universidad... Eh, ...entonces igual... ...como que se siguió sintiendo este... ...sentimiento de una pausa... ...como de pues ya... pues ...vamos a esperarnos cuando se... Eh, ...reactiva el mundo...
1: ...y pues ver qué pasa después... ...como que esta pausa... O pues sea es interesante pensar que algo como una pandemia nos puede poner en ese estado de pausa absoluta porque de, de, empieza un poco, yo creo que por el miedo, o sea, sin duda hay una respuesta de shock inicial cuando hay un cambio muy fuerte en nuestras vidas, como es esto de no poder salir de casa, no poder ir a trabajar, en muchos casos pues que la economía se vio muy afectada, hubo muchos despidos, mucha gente pues igual dejó de, de ir a clases en línea porque ya no tenía sentido. Pero entonces, ¿qué es lo que vale la pena de nuestras vidas en estos momentos? O sea, cuando hay una pausa, cuando no hay ningún estímulo externo, cuando el mundo se siente como que no se está moviendo, ¿por qué nosotros también nos sentimos en pausa?
0: Exactamente. Y eh, yo lo vi muchísimo justo estando en la universidad de mis compañeros, que fue como de, ah, pues nada más me voy a esperar como a que regrese a la universidad eh, y mientras no estoy haciendo nada, ¿no? Y escuchaba mucho esta frase como de, ah, pues nada más estoy eh, perdiendo el tiempo, ¿no? Como, ah, tengo muchísimo tiempo libre, voy a como, matar el tiempo. Y a mí me causaba muchísima crisis porque pensaba, este, pues que no. O sea, este concepto de matar el tiempo y de esperar a que las cosas pasen... Uh -huh. No, no existe, o sea, no es no es real y no es lógico con la existencia, porque lo único que tienes es tiempo, ¿no? Y no lo digo como eh, frase cheesy de tarjeta eh, eh, de, de Walgreens, sino como, o sea, que neta, o sea, lo que la existencia, la vida es es tiempo. es... es tiempo que estás aquí en la Tierra, existiendo en las condiciones que tengas. Y entonces, si estás como esperando a que las cosas pasen y que algo te pase, y estás como matando tiempo. En realidad estás como, pues, de alguna manera desperdiciando tu vida, o más bien no ejerciendo tu vida. Porque si necesitas estímulos externos, eh, ya sea eh, clases de la escuela, para que entonces, pues, vas a la escuela y eso es lo que haces, o, o, o socialización, o como que el, que el mundo de la sociedad te meta actividades para tener algo que hacer. Entonces no estás ejerciendo tu vida y, y solo estás respondiendo a estímulos.
1: Justo, y no, o sea, es algo a lo que estamos muy acostumbrados, estamos como entrenados a que sí, a que así sea, porque pues toda nuestra infancia es eso, ¿no? Toda la infancia es, te llevan a la escuela y entonces ahí hay actividades que tienes que hacer y luego te recogen y luego vas a extracurriculares o no y te regresas a tu casa y luego tarea y luego como que hay una estructura que te dice qué hacer, Siempre tienes algo que hacer, pero al final el tiempo pasa lo uses o no. O sea, estés en un cuarto blanco viendo a la pared 10 años o estés haciendo otra cosa, el mismo tiempo va a haber pasado. Y con la pandemia creo que es entendible el haberlo pensado como una pausa al principio porque el mundo te empuja todo el tiempo tan fuerte, a que hagas cosas, a que seas productivo, a que hagas, 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 que llega un punto en que dices, ya, o sea, no quiero, quiero pausa, quiero un momento en el que no tenga yo que hacer nada. Y también es válido, pero creo que se juntó con una angustia muy fuerte, o sea, también yo esta pausa, al menos de muchas personas que, que platicaban de eso, no lo sentí como algo positivo, o sea, lo sentí como... Digo, obviamente, esto quitando todo el tema económico-social de la pandemia, solo como a nivel individual, no sentí que las, las personas estuvieran contentas con esa pausa, sino como de, ah, estoy perdiendo tiempo de mi vida y no voy a hacer nada y voy a ver series y películas, pero ya estoy harto y no hay nada que hacer. Y yo como una persona más introvertida, no lo entiendo muy bien, porque creo que antes de la pandemia ya estaba bastante acostumbrada como a estar yo en mi cuarto horas y hacer cosas que a mí me gustan hacer y como que estaba bien con eso, entonces me fue más fácil la transición. Pero sí definitivamente la pandemia me volvió mucho más, pues no diría antisocial, pero poco social. O sea, sí me, sí me mostró que, que disfruto mucho estar sola, que disfruto mucho hacer otras cosas, pero esto se, se pone en contraposición con mi otro lado. Soy extremadamente Taipei, Aries, <ríe> sí, si ustedes creen en eso, como nosotros. Eh, entonces tenía esta necesidad de ser productiva, eso es algo que me ha como empujado toda la vida. Tengo que ser productiva, tengo que hacer algo, tengo que usar este tiempo para algo. Y eso es lo que queremos platicar sobre las metas, que las metas en realidad son no, no negativas, no son... Eh, no digamos que... no, no estamos diciendo que no, no debes tener metas en la vida, pero son de cierta manera impuestas. Porque técnicamente, si la civilización no funcionara como funciona ahorita, podríamos vivir a lo mejor... En un jardín, comiendo fruta y viendo el cielo y bailando desnudos. Y, y eso estaría muy bien.
0: Sí, exacto.
1: Eso no es ni moralmente mejor ni peor que ser productivo. O sea, ¿cuál es esta obsesión? Porque también después de este momento como de pausa y shock y todo, como que todo el mundo fue como, ah, voy a salir de esta pandemia neta así con el mejor cuerpo que has visto en la vida. O voy a salir hablando cinco idiomas o voy a salir bla, 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 bla. Pero también esta, esta como phrasing de voy a salir de, ¿vas a salir a dónde? O sea, ¿el mundo ahorita no existe porque no sales?
0: Exacto. Sí, es una pausa que en realidad no existió. Y justo regresando a esto que decías de, de, de las metas, eh, creo que o sea, todos los humanos tenemos una necesidad de tener un propósito, ¿no? Desde siempre. este Hace años atrás era... Eh, en la hegemonía la iglesia y Dios te daba el propósito que era pues morir de irte al cielo no uh -huh. este y luego siglo XIX siglo XX pues la modernidad fue como ah, el, el punto de la vida es eh, el progreso científico y económico y eh, científico tecnológico y económico no eh, eh, haz más dinero y ten una familia no y crece y esta es como la mentalidad que se nos heredó eh, estamos educados a tener metas eh, ascendentes y enfocadas al progreso, uh -huh. se nos espera que digamos ay sí yo quiero este ser millonario, ¿no? Y entonces que vives, que vivas toda tu vida, este, de la primaria a la secundaria a la prepa, y luego te vas eh, a estudiar, y luego te vas a trabajar, y, y trabajas y trabajas y trabajas, y subes de puesto, porque si no subes de puesto, este, estás fallando en la vida, uh -huh. hasta que por fin llegues a tu meta, ser millonario. ¿no? y ser este super feliz. Pero esta, esta idea de que tu propósito de vida tiene que ser eh, eh, basado en metas y como ascendente, pues en realidad es, es irrealizable. Porque no existe, o sea, no, hay, no existe un punto donde ah sí, ya, ya llegué, ya, ya gané la vida, ¿no? Ya cumplí con todo, ya no tengo ansiedades, ya no tengo preocupaciones. Eso es súper falso.
1: Y además, socialmente es insostenible porque la sociedad capitalista está construida para que solo unos pocos puedan llegar a eso y los demás sigan trabajando debajo de ellos. En realidad, eso simplemente es irrealizable. O sea, todas las personas que sueñan con ser millonarias no van a ser millonarias porque el sistema no lo permite, porque el sistema no está diseñado para que eso suceda. El sistema está diseñado para que esas personas crean que pueden ser millonarios, para que sigan trabajando para personas que sí son millonarios. Entonces, es, es como, no sé, un, un como built-in, como mecanismo que uh -huh. hace que la gente siga intentando progresar. ¿Pero qué es progresar? O sea, el problema es que ese concepto por sí mismo es profundamente capitalista y colonialista. Y destruye otros sistemas de pensamiento. Por ejemplo, en Chiapas hay casas que tienen piso de tierra porque en el centro tienen una fogata con la que hacen varias cosas. Pero el gobierno un día llegó y dijo no, pues es que el progreso es que todos tengan piso de concreto porque yo digo que eso es el progreso. Entonces le pusieron piso de concreto a todas esas casas. ¿Y qué pasa? Que ahora la fogata que antes calentaba todo el piso de tierra, ahora no puede estar adentro de la casa y no tienen obviamente un sistema de calefacción. Pero como el gobierno dice que eso es progreso, pues es que ya progresamos. Y eso mismo aplica a nosotros mismos. Porque en realidad, ¿qué tanto es progreso si tú tienes un trabajo en el que te va súper bien económicamente pero no tienes ningún momento para disfrutar lo bien que te va económicamente. ¿De qué te sirve tener muchísimo dinero si no tienes tiempo para usarlo? O no tienes salud, o no tienes familia.
0: Exacto, y siempre estás aspirando a algo más y entonces eres como constantemente este, pues infeliz y te sientes eh, irrealizado cuando otra vez la, la realización absoluta no, no existe como una meta. No existe como algo que, ah, sí, si sí, trabajo lo suficiente, llego ahí. Justo esa es la mentalidad este eh, eh, como protestan, protestante no de que mientras más trabajo más eh, me acerco a Dios ¿no? y me compro mi lugar en, en el paraíso uh -huh. eh, al final otra vez, ¿qué tiene? está, está muy mal visto en la sociedad Ten, que tú digas, ah, mi propósito es justo tener este una casa con un jardín y comer fruta del piso y estar desnudo ¿no? y, eso es, y eso es lo que voy a hacer toda mi vida o, o, o cualquier o, creo que más bien la estabilidad está muy mal vista, ¿no? o sea, creo que es súper claro en, la, en el capitalismo con eh, las empresas una empresa que es estable está fallando
1: sí, porque siempre no está tiene, creciendo
0: exacto, siempre tiene que crecer y es lo mismo con una persona si una persona lleva 30 años en el mismo puesto eh, se le ve como que está fallando en la vida porque no está creciendo pero eso es completamente falso porque es pues es un un constructo capitalista eh, eh, que justo nos hace eh, nos vuelve como víctimas y esclavos del sistema para seguir trabajando porque si yo, entonces, yo tengo esta visión de ah sí voy a ser este el jefe y voy a ser millonario entonces no importa si paso la mitad de mi vida trabajando para una empresa y si sí, subiendo de puesto y lo que quieras cuando al final no voy a llegar o, o sí, sí llego, pero llego a los 60 años cuando ya no tengo tiempo ni energía de vivir. Y creo que ahí va eh, nuestro tema inicial que es de la pandemia, ¿no? O sea, en una pausa, en un momento donde no tienes nada que hacer eh, que, te diga, que te dice la sociedad y tu tiempo depende de ti mismo, pues regresando un poco al capítulo 1, tienes que saber qué es lo que quieres hacer decidir cuál es tu propósito en la vida
1: y que además no solo es saber qué quieres hacer pero de construir por qué lo quieres hacer o sea exacto. creo que eso es lo que está difícil que es como es muy fácil decir o sea y al final nosotros no estamos hablando como una autoridad en el tema sino como víctimas de esta situación <risa> exacto porque al final nosotros queremos ser cineastas eso qué significa que ahorita estamos trabajando para llegar a ese punto y que creemos que podemos llegar a ese punto pero a lo mejor no. O sea, en realidad no tenemos ninguna garantía de que eso suceda. Y a pesar de que sí disfrutemos el trabajo que estamos haciendo, pues somos pues sí, víctimas de esa idea de metas y más metas y más metas. Especialmente nosotros porque así así somos o así es nuestro mecanismo de defensa contra el abismo absoluto, no sé. Eh, pero es, es muy difícil saber... ¿Qué es lo que quieres? ¿Lo que realmente quieres? Cuando toda la sociedad te dice que tiene que ser algo que produzca, que contribuya a la sociedad, porque las contribuciones a la sociedad no se miden en cuanto a calidad humana o en cuanto a, no sé, espiritualidad o moral, sino que se miden en cuanto a economía. O, si eres mujer, hijos. Si no tienes hijos, no contribuyes a la sociedad. Si no trabajas, no contribuyes a la sociedad. Aquí mi duda es, ¿a mí quién me preguntó si yo quería existir y quería contribuir a la sociedad? ¡Nadie! Yo nada más estoy aquí existiendo. Y, y, y la sociedad al final, pues está hecha de individuos que quieren sus propias cosas muy particulares. No tendría por qué ser... Eh, este sistema en el que todos tengamos que contribuir, entre comillas, de la misma manera. Pero por supuesto, para que el sistema económico funcione, así tiene que ser. Y tenemos que tener estas metas que nos empujen una y otra y otra y otra vez. ¿A qué? A seguir trabajando.
0: Exacto. Y cuando, creo que justo cuando te pones a pensar qué es lo, de ver, qué es lo que de verdad quieres y te pones a pensar en por qué lo quieres y lo deconstruyes y lo internalizas, Muchas veces te vas a dar cuenta de que, de que estas reglas que te pone la sociedad de qué es lo que tienes que querer y a qué es lo que tienes que aspirar, en realidad no van contigo. Eh, y justo a nivel personal, nosotros, como ya decía Andrea, queremos ser cineastas, queremos este, estar en los Oscars, no y, y ganar Óscares eh, por nuestras películas y, y, y contar las historias que queremos contar. Eh, y por eso estamos, otra vez, víctimas del capitalismo. ...trabajando mucho... Y, eh, y, ...y creciendo... ...para cumplir nuestras metas... ...este... ...y tenemos... ...y nosotros hacemos... ...tenemos como una decisión constante de... ...estar pensando... ...de tomar estas pausas... ...para disfrutar el proceso... Uh -huh. ...porque de, de eso se trata la vida... ...la vida es un proceso... ...no es un fin... ...el único fin es la muerte... justo <ríe> ...nunca llegas a una meta que es como... ...ah, ya gané la vida... ...no, te mueres y ya... ...entonces... El chiste es el proceso porque, pues justo, si nos morimos antes de ganar un Oscar...
1: Pues te moriste, ya. Te moriste y de, ya. Y de qué sirvió todo eso si no lo disfrutaste. Exacto. Pero es muy difícil disfrutar el presente cuando toda la visibilidad, bueno, la, la visión de, de lo que tienes que hacer o de lo que a lo que debes aspirar está en el futuro. Tiene un futuro incierto. Como que te dicen, no, ahorita... O sea, no solo la pandemia fue una pausa. Te dicen que tu día a día es como por mientras, ¿no? Exacto. Como que estás esperando algo. O sea, hoy no cuenta. Hoy estás esperando a que llegue ese momento de felicidad máxima y realización. Pero nunca va a llegar. Entonces, si realmente estás todo el tiempo pensando en el futuro, todo el tiempo planeando y nunca vives en el momento presente, te vas a morir. Sin haber vivido jamás, porque lo logres o no, no importa. Logres lo que sea, nunca vas a estar satisfecho.